0: Allez salut à toi j'espère que tu vas bien je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast motion life teach Jingle. bienvenue dans le podcast de motion life teach le podcast où on parle de 3d d'animation d'effets spéciaux de films de mindset de logiciels bref tout ce qui se rapporte à l'animation 3d les effets spéciaux ou l'image de synthèse Avant de démarrer ce podcast, je vais faire une petite, euh, une petite digression sur la qualité du son du podcast. Tu as remarqué que la qualité du son n'était pas aussi bonne que, que le son, par exemple, dans mes vidéos ou autres. En fait, c'est tout à fait normal puisque je t'explique, histoire de gagner du temps, euh, parce que j'aurais pas le temps de faire ce podcast, je le fais en voiture. Donc, j'ai trouvé un espèce de petit système où je, je bloque mon téléphone Non dans mon, euh, mon pare-soleil et puis après bah, je, je te parle comme ça euh, avec un dictaphone euh, enregistré sur mon téléphone justement. Donc c'est pour ça que tu entends beaucoup de bruit derrière moi, c'est parce que justement, je suis en voiture. Donc là, tu t'entends par exemple, des pavés, donc je m'en excuse. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires de ce podcast, euh, donc sur n'importe quelle plateforme. Hein. Il n'est pas encore sur iTunes, mais je vais te le mettre sur iTunes, mais sur tous les autres plateformes, il y est. Dis-moi dans les commentaires de ce podcast, si ça te dérange vraiment ou pas, ou si finalement, ça te convient et que tu arrives à quand même comprendre mes propos. Voilà, c'est juste pour savoir, être sûr que toi ça te dérange pas trop, cette niveau de perte de qualité, mais qui est pour moi un gain de temps qui est monstrueux. Donc de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui je vais te parler d'un truc, enfin de deux choses réellement importantes. Et sur lesquels il va falloir que tu mettes je pense un, un gros point d'exclamation dessus et c'est des choses qu'on rate souvent là, parce que justement on reçoit des conseils à droite à gauche et finalement eh ben, on oublie de penser à ces deux choses primordiales alors quelles -ce qu qu sont ces choses primordiales ces choses primordiales en fait c'est le fait de petit 1 créer selon tes propres valeurs donc créer selon ce que tu aimes créer selon ce que toi tu as envie de faire et petit 2 c'est L'importance de voir grand, et je dirais même de voir très grand. Alors, je vais déjà partir sur le premier point, qui est l'importance de créer selon tes propres valeurs. Quand tu fais de la 3D, de l'image synthèse, ou que sais-je, et que tu as demandé des conseils aux gens, notamment à tes professeurs, à tes amis, à tes parents, à, bref, à, à n'importe qui, en fait, finalement, ces gens vont de donner des conseils. Il faut que tu fasses attention à comment tu demandes ce conseil pour justement que tu ne te retrouves pas à créer des choses qui ne soient pas dans tes valeurs. En fait, plus, facile, plus simplement que tu te retrouves à créer des choses qui ne te plaisent pas intrinsèquement. Ce que je vois souvent arriver, c'est que la personne, au début, arrive dans le métier. Elle a un petit peu comme dans le métier d'écrivain, la page blanche. Elle veut créer une animation 3D, un petit truc, un machin. Et puis, elle se retrouve devant son ordinateur, devant son logiciel ouvert. Et puis, elle ne sait pas quoi faire, par où commencer. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut avoir. Et donc, au lieu de, de se creuser la tête et de trouver un truc qui lui plaît vraiment, elle va demander conseil aux gens et bah, les gens vont lui donner « ah oh, tu qu'à faire ça, tu peux faire ça euh, ». J'entends souvent, par exemple, des gens dire euh, dans le milieu, hein, « Tu peux faire refaire une séquence de, de film », par exemple, tu, tu prends une séquence, une séquence de film et tu la refais à, à identique. Le problème, c'est qu'en faisant ça, toi, en tant que personne tu te retrouves à faire un petit peu le travail des autres alors pas c'est pas vraiment leur travail mais tu te retrouves à faire un travail selon leur valeur à eux parce que quand tu donnes leurs conseils, c'était selon leur valeur à eux c'est pas mauvais hein, en soi c'est pas c'est pas du tout un souci il faut très bien faire il faut vraiment faire attention à ce que leur valeur à eux te conviennent aussi parce que si elles te conviennent pas si c'est pas aussi tes valeurs ben, tu vas vite te rendre compte que tu vas t'emmerder de ouf sur ce projet et finalement ce que tu croyais être une passion ça va devenir un enfer donc il est vraiment important que tu fasses tes projets selon tes propres valeurs. Donc je te dis pas de pas demander de conseils, demande des conseils au contraire. C'est très important de demander des conseils, des feedbacks et même des conseils sur ce que tu dois créer. Mais par contre, prends-les toujours avec des pincettes et remets-les toujours dans euh, une dimension, ok, est-ce que c'est en accord avec ce que moi j'aime est ce que moi je veux faire Il y a beaucoup de gens qui vont te dire ah mais tu restes toujours dans le même. Euh Comment on appelle ça, dans le même secteur de, de création, dans le même. Euh, c'est pas le terme secteur, dans, dans, les mêmes, dans le même style, voilà, dans le même style. et ben, c'est pas grave, tu dis emmerdes ces gens-là parce que le fait de rester dans, justement dans ce même style, ça va te permettre justement de créer selon tes valeurs. Et tu verras qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que t'en as un peu marre et tu vas essayer d'aller explorer de nouveaux horizons par toi-même. Et c'est là que ça va vraiment le faire, tu vas kiffer. Mais Écoute ces gens qui vont te dire euh, essaie peut-être d'aller voir ailleurs, euh, voir d'autres euh, styles, d'autres manières de créer, ça peut être une solution. Hein. Par exemple, si tu es habitué à faire que du réalisme et euh, t'adores ça le réalisme et un jour on te dit tu devrais essayer de faire du cartoon, euh, et si ça te dit pas, tu vas pas, tu vas même pas voir si t'as pas envie parce que tu vas t'emmerder, ça, ça, va, ça va être un, une, un, euh, ça va être une corvée parce que tu n'as pas envie de créer ça, ce sera pas selon tes valeurs. Et tu verras qu'en fait, quand tu fais que du réalisme, par exemple, hein, ou n'importe quoi, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, tu as un petit peu fait le tour, tu en as un petit peu marre, et puis tu iras voir les autres trucs, comme le carton, par exemple, euh, de manière euh, naturelle, en fait. Tu n'as pas besoin des autres pour faire ça, mais il faut que tu le, il faut que ça vienne de toi, sinon tu vas voir que tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à gérer ce, ce côté où bah, finalement, ta passion devient une corvée parce que tu fais plus que tu aimes. Donc, c'est vraiment… Tes projets, surtout tes projets que tu fais pour ton chorine, que tu fais pour te vendre. Bref, tes projets personnels, quoi. Bah, c'est personnel, du coup, euh, c'est ce que ça veut dire, quoi. Vraiment, mets tes valeurs dedans et, euh, et fais-le selon tes propres valeurs. Parce que si tu fais pas ça, là, tu le feras jamais. Parce que quand tu vas bosser pour quelqu'un, les projets, c'est pour des clients. Hein, donc, il euh, n'y a, a, a pas de toi dedans. Il y a de toi dedans, mais je veux dire, le, le fond, c'est est le client qui décide. Donc, t'as aucune valeur dedans. Tu verras que c'est pas pareil de, de bosser pour un projet client et de bosser pour un projet qui est à toi. Donc, ne gâche pas justement ce ce projet à toi, si tu n'arrives pas à mettre tes valeurs dedans, c'est primordial d'avoir tes valeurs dedans. Et donc vraiment bien prendre les retours des gens avec des pincettes, je dis pas de pas en prendre, mais vraiment de les mettre finalement au bon degré, de ne pas venir te dire, ok, euh, la personne m'a dit ça, et même quelqu'un d'important, imagine, tu as réussi à avoir un, un conseil d'un mec qui travaille à MPC, donc, euh, et le mec te dit, il faut que tu refasses une séquence de film. Refais une séquence de film, c'est génial, ça va t'apprendre de ouf. Et... Euh, et il te, il te conseille même le film, pourquoi pas Ça en fout. Mais si ça, ça correspond pas à ce que tu as envie de faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Peut-être, dis-toi, ok, tu pourrais demander pourquoi il m'a demandé de faire cette séquence de film, qu'est-ce que j'aurais pu apprendre en faisant ça euh, parce que euh, tu pourrais reprendre les, ce que, les capacités et les compétences que tu vas apprendre dans ton projet à toi sans pour autant refaire une séquence de film ça peut être euh, une autre solution hein. tu peux essayer de lui demander et de comprendre quelles sont les compétences qu'il souhaite que tu aies en essayant de refaire une séquence de film et en comprenant ça et en comprenant les compétences que tu dois avoir, je peux très bien inclure l'acquisition de ces compétences dans ton projet à toi, sans pour autant que ce projet, finalement, soit la reproduction de séquences de films. Alors, je pense ça comme exemple, ça peut être n'importe quel exemple. Hein. Donc, voilà, vraiment, je répète une dernière fois, il faut vraiment que tu puisses créer selon tes propres valeurs, selon ce que toi, tu as envie de montrer, de partager, de... De, de dire aux gens, c'est primordial et c'est le plus important, c'est le number one. Finalement, on fait de la 3D pour ça, hein. on, fait, on fait de la 3D pour s'exprimer, on fait de la 3D pour euh, envoyer un message aux gens, pour dire des choses aux gens, pour raconter une histoire, bref, ce que tu veux. Mais donc si de base, en faisant ton métier de 3D qui est de base, est fait pour ça, hein. tu n'exprimes pas ce que tu as envie d'exprimer, en fait, tu es carrément à côté, en fait. Tu es vraiment à côté. Et c'est tu, tu là que tu vas perdre finalement toute l'âme de ce métier qui est, qui est magique et qui est incroyable, parce que... Il est incroyable, magique, parce que tu peux raconter, exprimer, montrer ce que tu veux. Si tu ne montres pas ce que tu as envie de montrer, bah t'es es à côté quoi, c'est perdu. C'est perdu, tu, tu, tu passes à côté finalement de, de la raison pour laquelle on a créé ce métier. Je te partage une petite anecdote sur notre pote Steve Jobs. Steve Jobs, je ne sais pas si tu sais, mais c'est lui qui a, qui a, qui a, qui a co-réalisé, ou plutôt je dirais même plutôt coproduit, puisque c'est John Lasseter qui a, qui a réalisé, euh, le premier Toy Story. Donc c'est à lui qu'on doit le Disney Pixar, c'est à lui qu'on doit le moteur de rendu Renderman, euh, bref, c'est à lui qu'on doit tous les Disney aujourd'hui. Euh, parce que euh, Pixar, tu sais, qui a été racheté par Disney aujourd'hui. Euh, mais quand euh, Pixar a été racheté par Disney, Steve Jobs avait la majorité des parts. Donc, euh, je peux te dire que euh, Steve Jobs a fait pas mal, pas mal du tout pour toute euh, l'industrie, euh, finalement des effets spéciaux et du cinéma d'animation. D'ailleurs, si t'as t'intéresse, je t'invite à lire sa biographie qui est excellente. Bon après, il faut s'intéresser un petit peu au reste, aux ordinateurs, etc. Mais... Mais il y a toute une partie sur l'animation la, qui, qui est très très intéressante et ce mec a vraiment finalement bouleversé le milieu. Et justement, ce que je j'étais en train de te dire, c'est que ces gars-là, tu vois, ils étaient des passionnés, tu vois. Steve Jobs ou John Lasseter. John Lasseter qui est réalisateur de Toy Story et maintenant presque producteur de tous les, tous les Pixar. Bon, même s'il si, euh, a failli se faire virer il n'y a pas longtemps, mais c'est une autre histoire. Euh, ce gars-là, quand il a fait Toy Story 1, il n'a pas fait Toy Story 1 en, en répondant à, à un client. Il a, il a raconté une histoire qui lui plaisait de ouf. Et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que Toy Story 1 était si excellent à l'époque, qui est toujours aussi excellent aujourd'hui. Et c'est ce que disait Steve Jobs dans le bouquin, justement. C'est parce que John Lasseter, il racontait les histoires de manière ultra bien. Et pourquoi il racontait les histoires de manière ultra bien Parce qu'il racontait ce qu'il avait envie, de lui, ce qu'il avait au fond de lui. Il racontait ce qu'il avait euh, vraiment envie de raconter. Donc tu vois, l'outil. Le, le, de base a été créé pour raconter ce que tu as envie de raconter donc si tu fais pas ça et si tu tombes dans la facilité qui est d'écouter les autres et de ne pas prendre tes propres décisions et bah ben tu tu te mets le doigt dans l'œil, tu, tu, vas, tu vas péter des câbles, en fait, ça, ça va être une, ça devient une cravée. Euh, et je sais que c'est plus difficile, hein, c'est vrai que je te fais un petit peu là-dessus, c'est plus difficile hein, de faire tes propres projets. Pourquoi Parce que quand tu fais un truc selon tes propres valeurs, tu es tout seul, euh, tu es seul à personne à pouvoir te juger. Euh, tu, les gens ne vont pas forcément comprendre ce que tu fais. Euh, comme tu n'as pas euh, de conseils des gens parce que c'est ton projet, euh, c'est beaucoup plus difficile de, de venir structurer la chose. Personne n'est passé là avant toi, donc il va falloir faire tout tout seul. Bref, prends compte, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de finalement de stress parce que t'es pas sûr que ça marche parce que personne l'a jamais fait avant toi. Alors que refaire une séquence de film, je veux dire, c'est assez facile de voir quand t'as fini ou pas. Tu vois, je veux dire, quand un truc ressemble au film, ça ressemble au film, tu vois. La structure est beaucoup plus facile à gérer. En soit, surtout qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait refaire une séquence de film. Par contre, faire un projet perso où tu sais pas quand ça, ça termine. Tu sais pas comment mettre des deadlines ou tu sais pas comment euh, dire euh, voilà ça c'est bon ça c'est pas bon parce que là tu, tu seras le, meul, le seul maître à bord tu vois le seul juge euh, finalement tu es presque euh, ton, 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 ton réalisateur ton propre film en fait enfin, c'est ça en fait ouais c'est pas peut-être c'est carrément ça en fait et c'est à toi de prendre toutes tes décisions de qualité de machin, de trucs euh, et ça c'est beaucoup plus stressant ça demande beaucoup plus de responsabilité et en plus tu as la contrainte que si tu te foires et ben tu, même ce que tu te foires ou pas finalement les gens, les gens vont juger la qualité de ton travail mais ils vont aussi juger ton idée, tu vois Et ça, c'est dur parce que quand quelqu'un juge ton idée, en fait, c'est comme si elle te jugeait toi directement, tes idées à toi, alors que c'est pas vrai. hein. Alors que clairement, quand la personne juge ton idée, elle juge ton idée pas ta personne. Mais on le ressent comme ça, nous, en tant qu'être humain. Et ça, c'est très difficile et c'est pour ça que souvent, les gens préfèrent faire des, des projets du type euh, refaire une séquence de film, euh, ou des trucs pas personnels, tu vois, ou un projet d'école, ou machin. Mais quand tu fais, quand tu fais partie de cette petite minorité qui fait des projets perso qui sont en accord avec ses valeurs, en gros, le met, quand t'as eu les couilles, excuse-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est ça, quand t'as eu les couilles d'exprimer de ce que t'avais vraiment envie de montrer, peu importe ce que les gens pensaient de ton idée ou de ce que t'allais faire, eh ben, tu verras que, à terme, ça vaut 10 000 fois plus en entretien, en chorille, en ce que tu veux, puisque tu te retrouves avec quelque chose de différent, quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, c'est super, super, parce que, les, 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 les employeurs ils adorent voir ça, ils adorent avoir des choses qui soient uniques, avoir des choses qui soient, euh, qui soient carrément autres que, que, bah, que ce que tout le monde sort à l'école. Tout, tout le monde sort à la même chose à l'école, c'est n'importe quoi, ils ont tous les mêmes projets. C'est marrant parce que tu peux reconnaître les gens qui viennent de la même école parce que dans show, ils ont tous les mêmes projets, mais ça c'est ridicule quand tu es un employeur, tu vois ça, tu fais « mais mec, tu peux bosser un peu de ton côté aussi ». Et bien bah, toi, si tu peux faire ça, si tu as la, le courage, sortir ce genre de projet au fond de tes valeurs ce sera vraiment vraiment excellent je reviens de 5 minutes sur Steve Jobs parce que c'est quand même un gars assez exceptionnel et notamment sur, euh, sur Pixar pour te montrer à quel point euh, l'outil a été créé vraiment pour transmettre euh, un message et le message du réalisateur et le réalisateur ici c'est toi je vais te spoiler la fin de Toy Story 3 donc si tu l'as pas vu va le voir avant de continuer le podcast voilà c'est dit donc à la fin de Toy Story 3, tu vois, tu as, euh, tu as notre pote Andy, Andy qui va voir euh, notre, euh, bah, il va donner ses jouets finalement à, à une autre meuf, et il s'en va à l'université. De base, tu pourrais te dire que c'est une scène vraiment banale, ou enfin, c'est une scène assez forte parce qu'il quitte ses jouets, etc. Mais en fait, je vais te raconter une histoire qui, qui montre que cette scène, en fait, elle est encore beaucoup plus forte que ça. Elle n'a pas été du tout pensée à l'arrache. On est en 2014, je crois, de mémoire, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises sur les dates, mais c'est pas très important. Non, on n'est pas du tout en 2014, on est beaucoup, on est avant. Ah, bref, on est euh, finalement juste avant la sortie de Toy Story 3, et euh, Steve Jobs, donc qui est toujours euh, gérant de, 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 de Pixar, enfin de, gérant, il n'est pas gérant, mais euh, en gros il a créé Pixar, et là il est majoritaire euh, euh, sur Disney Pixar. Toy Story 3 doit sortir et Steve Jobs a un souci, il a un cancer, comme tu sais, et ben, il a peur de mourir. Et son seul souhait, euh, avant de crever, à Steve Jobs, c'est de pouvoir voir son gamin être diplômé de l'université. C'est son souhait le plus profond. C'est de pouvoir voir son gamin être diplômé de l'université. Et il explique dans le bouquin, qui est sa biographie, c'est pas lui qui l'a écrit, hein, mais euh, le journaliste explique. Euh, l'interview et Steve Jobs explique que la séquence dans Toy Story 3 à la fin quand Andy s'en va à l'université c'est exactement en fait un gros gros, gros parallèle un clin d'œil à tout ce que tu veux même. finalement euh, presque un, une photo sur la vie de Steve Jobs quand son gamin en fait partait à l'université pour avoir son diplôme Steve Jobs n'était pas sûr de voir son gamin à temps pour avoir son diplôme et c'est pour ça qu'à la fin de Toy Story 3 la scène est aussi touchante et est aussi dure quand la personne doit quitter ses jouets. En fait, ce n'est pas du tout Andy qui quitte ses jouets, c'est le fils de Steve Jobs qui quitte la maison pour aller avoir euh, son diplôme d'université. Et Steve Jobs qui se dit merde, je vais peut-être mourir avant de voir mon gamin avoir son diplôme et ça me ferait vraiment chier. Donc tu vois que c'est une scène beaucoup plus forte qu'on l'imagine. tu vois. Et encore une fois, elle est aussi forte parce que Steve Jobs, John Lasseter et toutes les personnes qui travaillent dessus, ils ont utilisé l'outil 3D pour exprimer leurs émotions, leurs messages qu'ils avaient envie. De Dire, finalement, ils ont voulu exprimer leurs valeurs. Donc, essaie vraiment, je t'en te, je conjure, il y en a peu qu'ils font. Sur une promo après d'école il y a peut-être un de, des gars comme ça. Sur, sur une quarantaine, il y peut-être une personne qui fait ça, qui fait des projets perso dans son coin et, et qui kiffe un peu ce qu'il fait. Le reste, ils font juste les projets d'école. C'est dommage, c'est dommage, c'est même ridicule. Hein. Si tu veux te débarquer, tu n'as pas le choix. Euh, donc, fais des projets dans tes valeurs et ne fait pas les mêmes projets perso que tout le monde je vais te raconter d'autres anecdotes en même temps est, dans le podcast on est là pour ça tu vois c'est pour que je te raconte des anecdotes on est entre potes aussi c'est pour que tu comprennes aussi un peu plus en détail le, le sujet donc je prends un peu plus de temps c'est totalement normal euh, d'ailleurs n'hésite pas à me dire ça si vous plaît dans, dans, dans les commentaires et à mettre 5 étoiles évidemment <rire> donc je vais te raconter une autre anecdote qui est vraiment assez euh, assez incroyable je sais donc c'est une anecdote qui me concerne je suis en Troisième, deuxième année, je ne sais plus. Ouais, c'est troisième année, je pense. Fin de troisième année. Alors, je t'explique un petit peu comment ça se passe quand es en école et que tu si t'as pas été en école, à la fin de chaque année ou, de, ou à partir de la deuxième année, ça dépend des écoles, tu vas devoir présenter un choril devant euh, à le jury de tes profs qui va te dire oui c'est bien, oui c'est pas bien. Euh, alors première chose, ne tiens pas trop compte de leur avis hein, parce que euh, souvent leur avis est complètement biaisé et euh, il a presque aucune valeur par rapport à un avis professionnel. Donc, ce que je te conseille de faire si euh, tu veux vraiment avoir un avis sur ton choril. Et que t'es en école, présente-le à des professionnels directement du milieu. Euh, tu l'envoies à une boîte et tu demandes leur avis. Tu, ou alors tu, tu en fais une demande de stage ou une demande d'emploi juste pour avoir leur avis sur euh, ton, ton chorille. Là, ça, ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir des profs qui n'ont pas travaillé depuis 15 ans qui te disent euh, ah Oui, alors euh, moi je trouve que la monnaie est bizarre. Excuse-moi, j'espère que t'entendras bien là parce qu'il doit y avoir pas mal de bruit dans le téléphone. mais Donc, ouais, vraiment. Euh... Donc, tu dois présenter ton, ton chorille au jury. Et le jury, il. Il te dit ça c'est bien c'est bien et dans ce chorille nous on avait une partie je me souviens une partie qui était projet personnel il fallait qu'on mette à la fin de notre chorille je crois 10 secondes de projet personnel et là panique totale dans la classe parce que évidemment personne n'avait de projet personnel et oui on leur avait pas dit donc personne en avait fait et là tu te dis alors qu'est ce qui s'est passé on était heureusement, pas une totale, mais on était genre 5 mois avant le jury, donc les gens ont pu se préparer. Et bah ben là, il s'est vraiment passé un truc super triste. Super, super triste. Les 80% de la classe ont fait le même projet personnel. Ils se sont dit, eh, hey, mais pourquoi on ferait pas, euh, on pas la, la scène fixe d'un dessin animé Donc c'était un dessin animé Disney en 2D, donc type Blanche-Neige, machin, je sais pas quoi, euh, en 3D. Donc en gros, l'image, c'est de refaire une image de ce dessin animé en 3D. Cool Ils ont tous refait le même projet perso. C'est ridicule, donc tu ne travailles pas du tout sous, sous tes valeurs. Tu en plus, tu augmentes à fond la compétition entre les gens. Donc finalement, le, te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, c'est vraiment ce que tu as envie de partager et de créer. Tu te concentres juste sur ce que font les autres. Bref, c'est ridicule et finalement, ils ont commencé tous le même projet. Et désolé de le dire pour eux, mais c'était nul à chier. Nul à chier parce qu'on a vu 4 fois, 40 fois les mêmes images. C'était vraiment, vraiment triste, 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 triste. Et dans la classe, on était deux à avoir fait des projets perso qui étaient bah, finalement qui n'avaient rien à voir, tu vois. Et je pense qu'en termes de qualité de projet, on était, en tout cas moi, je me souviens, j'étais un peu en dessous de ces gens qui avaient essayé de refaire un truc de Disney en, en image fixe. Je pense que j'étais un peu en dessous, honnêtement. Mais en même temps, parce que eux, c'était juste une image fixe. Moi, je m'étais j'avais envie de faire une série en 3D, machin, avec des persos, des trucs, ça parlait. Et bref, c'est vraiment un taf beaucoup plus important parce que bah, c'est l'importance de voir grand. Je t'en parle juste après, mais euh, donc, pour moi, le niveau de mon projet était beaucoup moins important, mais ce que j'avais appris en le faisant, ça c'était, j'avais appris dix fois plus qu'eux. Eux, ils avaient juste fait une image fixe. Moi, j'avais animé, j'avais appris du facial, j'avais appris du close pour faire les vêtements, j'avais appris euh, de la modée procédurale, j'avais appris de la dynamique pour faire de la, des explosions parce qu'il y avait des explosions dans mon truc. Bref, j'ai appris tellement plus qu'eux sur ce projet. D'ailleurs, j'ai tellement travaillé plus longtemps qu'eux aussi sur ce projet. Donc, tu vois, aussi le résultat ici a apporté finalement assez peu, mais le voyage si je puis dire, de, de création du projet. Vraiment ça, ça, j'ai appris dix mille fois plus que... Euh, parce qu'eux, ils n'ont pas été foutus de faire un truc qui leur plaisait. Et parce que c'est beaucoup plus rassurant aussi de se dire que tu fais un projet que tout le monde fait. Donc, si tu te foires, tu peux te comparer aux autres, voir un petit peu ce qu'ils font pour comprendre un petit peu où sont tes lacunes. Tu peux te dire, ok, ça, ça va, ça, ça va, pas, parce que tu peux, te, encore une fois, te comparer aux autres. Tu peux aussi te dire, comme le projet est borné par tout le monde, tu sais exactement ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois aller, tout ce que tu dois créer, bref, c'est beaucoup plus rassurant il n'y a aucun encore une fois comme tout le monde fait le même, le même projet il n'y a aucun jugement sur l'idée de ton projet en tant que tel donc du coup c'est beaucoup plus facile mais crois moi sur le long terme ça t'apporte beaucoup moins beaucoup moins et justement avant de passer au deuxième point donc voilà tu vois je t'ai raconté un petit peu l'anecdote, euh, au deuxième point qui est l'importance de, de voir grand j'aimerais te, 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 te partager un truc qui est, qui est vraiment important que j'ai lu dans que j'ai écouté dans un podcast qui s'appelle entrepreneur on fire d'ailleurs si tu as l'occasion de l'écouter alors sans en anglais mais c'est vraiment excellent si tu aimes bien tout ce qui est un petit peu création et entrepreneurship euh, ça va te plaire dans ce podcast il y a un mec qui dit euh, ce qui est vraiment important dans, dans la vie euh, en fait dans la vie peu importe ce qui se passe tu, tu ne cherches jamais une destination tu cherches un voyage et j'ai trouvé cette phrase très intéressante et encore une fois elle se, euh, je trouvais qu'elle se elle s'adaptait très bien finalement au milieu de l'animation 3D. Donc, je répète encore une fois ce qu'elle dit, la vie c'est pas une destination en soi, tu ne cherches pas une destination en soi, c'est un voyage. Et c'est la, la qualité du voyage qui fait que ta vie sera réussie ou pas. Et ça, j'aime beaucoup parce que finalement dans la création 3D, c'est un petit peu la même chose. Quand, quand tu crées un film, quand tu crées une œuvre en 3D, quand tu crées n'importe quoi finalement, l'important n'est pas que le résultat, c'est aussi le voyage que tu fais pour arriver à ce résultat. Et le voyage que tu fais pour arriver à ce résultat, c'est tout ce que tu vas apprendre en route, toutes les remises en question que tu vas avoir, toutes, toutes les, euh, les galères que tu vas avoir, toutes les, aussi les réussites que tu vas avoir, tous les trucs que tu as inventé pour aller plus vite, tous les process que tu as mis en place pour que la prochaine fois, ça aille mieux, bref. Le voyage pour arriver à ton résultat est aussi important, si n'est plus important que le résultat en lui-même. Parce que tout ce que tu apprends pendant ce voyage, c'est vraiment hors de prix. Ça te donne une possibilité de création plus tard qui est, ben qui est excellente. Quoi. Tout ce que tu vas apprendre quand tu fais de l'animation 3D sur d'autres projets ou sur ton projet à toi, quand c'est tes valeurs, et que tu te rappris pris la tête pendant six mois, un an, deux ans dessus à résoudre des problèmes, à galérer, ça, ça n'a pas de prix parce qu'en fait, tu apprends tellement. Le pire, ce qui est difficile, c'est que tu ne t'en rends pas compte hein, quand tu travailles comme ça. Tu ne te rends pas compte que tu apprends vraiment. Et pourtant, vraiment, crois-moi, c'est la meilleure manière d'apprendre c'est de galérer, c'est d'avoir des erreurs, c'est d'avoir des scènes buggées, c'est de vraiment se prendre des parpaings dans la tronche parce que sinon, je te promets, tu n'y arrives pas parce que tu n'apprends pas les bonnes choses. Quand tu as des problèmes comme ça, en fait tu as des problèmes encore une fois, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais je répète, tu as des problèmes que tout le monde a en prod. Donc comme tu as des problèmes que tout le monde a en prod, eh bien évidemment, tu réussis à résoudre les problèmes que tout le monde a en prod et donc ça fait de toi un élément qui est vraiment indispensable justement pour une boîte parce que tu résous les problèmes que tout le monde a. Tu comprends ce que je veux dire Alors que la plupart des gens, ils sortent d'école où ils ont fait des projets qui étaient bornés, qui étaient cadrés et donc ils ont jamais résolu finalement des vrais problèmes de prod parce que en prod, tu n'as pas des projets bornés. Tu as des projets qui sont expliqués par un client, qui sont un peu bordéliques où tu as des problèmes qui sont imprévus. À l'école, tu n'as jamais d'imprévus ou très peu. Alors qu'en fait, dans le monde professionnel, tu as des imprévus tous les jours. Tous les jours, tu as des imprévus. Tous les jours, tu dois gérer des choses qui n'étaient pas prévues dans ton projet. Il faut vraiment que tu deviennes à l'aise avec ce concept de gérer des imprévus, avec ce concept de travailler sur tes valeurs et de devoir résoudre des problèmes que tu n'avais pas prévus à l'avance. Il faut vraiment que tu deviennes à l'aise avec le concept de commencer un projet alors que tu ne sais pas comment tu vas le finir. Il faut que tu tes conscience et que tu tes confiance pardon, en tes compétences à trouver des solutions à des problèmes. Et si tu deviens bon là-dedans, si tu deviens bon à trouver des solutions, des bonnes solutions efficaces à des problèmes, crois-moi, tu auras une valeur intrinsèque qui sera monstrueuse pour les boîtes. Ou alors, auras, si tu veux devenir à ton compte, tu vas, tu vas avoir des clients beaucoup plus chers parce que tu vas vraiment avoir une espèce de mindset, de mentalité à pas je crée un film ou pas je euh, fais euh, le film qu'on me demande. Mais si je, si je sais pas faire, je m'arrête. Tu as un mindset qui est je suis là pour résoudre des problèmes. Et crois-moi, c'est pour ça que les gens vont te payer très cher. C'est pour que tu résoudes leurs problèmes. D'accord Et finalement, tu vas voir que créer un film, c'est une suite de, de, de réduction de problèmes. Hein, finalement, c'est comme ça. Mais c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Voilà un petit peu pour la partie que je voulais t'expliquer te, sur la partie l'importance de créer avec tes propres valeurs c'est primordial aussi que tu crées avec euh, enfin en voyant le plus grand possible alors en fait là l'idée que je vais te partager elle vient d'un bouquin qui est excellent d'ailleurs si tu l'as pas lu euh, lis-le parce qu'il est génial ça moi ça ça a changé ma manière de concevoir ma, ma manière de créer ma manière de de, de 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 communiquer avec les gens et de et de vendre mon travail et, et tout, tellement de choses bref donc c'est primordial que tu que vraiment tu euh, je puisse aller cherner à ce bouquin. Ce bouquin s'appelle The Magic of Thinking Big. En français, il a été traduit. Hein. C'est la magie de voir grand. Ce bouquin, il est vraiment ouf. Pourquoi Parce que.. Il te transmet une idée qui est euh, assez magistrale, qui est euh, les gens ont tout le temps tendance à voir trop petit. Par exemple, combien de fois tu t'es dit dans ta vie, je vais pas faire ça parce que ça va être trop difficile et je le sens pas. Et je vais plutôt jouer plus petit. Combien de fois tu t'es dit dans ta vie « ouais, je vais, euh, je vais faire un truc de ouf, ça va être génial » et puis au bout d'une semaine, tu viens de démarrer, tu te dis ah, oh, ça va être trop long, ça va être trop dur, je vais euh, revoir mes attentes à la baisse ». Combien de fois tu t'es dit ça Et ben ça, ça te tue, ça te démonte. Pourquoi Parce que déjà, premièrement, c'est tellement mauvais pour ton moral. Tu te dis intrinsèquement « je suis une merde, donc je peux pas faire ce que j'avais prévu à la base ». Donc tu vois déjà que c'est vraiment pas bon. Deuxième chose, même de base en fait. De, de petit de, de, de base même avant de te dire tu dois voir quand tu te dis juste moi je, je n'ai que le niveau pour faire ça c'est la tristesse en fait c'est la tristesse et vraiment c'est la meilleure manière de la meilleure manière de stagner si tu veux vraiment évoluer gagner en compétences faire exploser ton salaire ou euh, ton euh, ou ton, ton budget enfin ou tes ou tes paiements que si tu es freelance si tu veux vraiment faire tout ça et avoir quelque chose qui, soit vraiment, vraiment qui te correspondent en termes de, de compétences. Et si tu veux vraiment augmenter, il faut qu'à chaque fois qu'on te propose un projet et que tu as l'impression que le projet il est impossible à faire, que tu dises oui. Et là, tu te dis, mais t'es taré Romain, si je dis ça, je vais me viander. Non, parce que si tu fais un projet, que c'est impossible à faire, mais que tu as confiance en toi, dans la compétence de trouver des solutions, tu y arriveras. Peu importe ce qui va se passer, mais tu vas y arriver. Ce qui est génial, c'est que en plus de y arriver, ton esprit va se mettre en mode « Ok, il faut trouver forcément une solution. » Et tu vas commencer à voir des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Par exemple, tu vas peut-être trouver des solutions style « Ah, bah je délègue cette partie parce que je ne sais pas faire. » Je prends un exemple tout bête. Demain, on vient te voir et on te dit « Voilà, tu dois me faire un film d'une minute en 3D ultra réaliste sur un perso euh, humain, humanoïde euh, qui parle ultra réaliste type euh, Warcraft. Euh, » Alors là, tu te dis « Ok, les gars, ça va être ultra chaud. Comment on fait ?» Euh, et donc, tu te dis, mais ok, je le prends. Pas grave, c'est bon, je le prends. J'ai pas encore les solutions, mais je le prends. Le fait de faire ça, tu vas être comme ça, tu vas faire ok. Maintenant, les gars, on a pris, on est dans la merde. Il faut forcément trouver des solutions. Et tu vas, ton cerveau, il va se mettre en mode ok, il faut trouver des solutions. Et il va bosser jour et nuit pour trouver des solutions. Et tu vas voir que les solutions qu'il va t'apporter vont parfois être complètement à côté de ce que tu aurais pensé. Et pourtant, elles vont fonctionner. Ça peut être par exemple. Euh, il, me faut un, il faut que je fasse une animation faciale ultra clean, je sais pas faire. Et là, ton, ton cerveau va te dire « Attends, machine capture machine capture. Est-ce que tu as été la machine capture ?» Non, on n'a jamais fait de machine capture. On essaie, on voit ce qui se passe. Et bim, ça marche, tu vois. Ou ça marche pas, mais… Et tu vois, et en faisant ça, en, en te mettant dans une situation qui est inconfortable, d'accord, l'importance de sortir de sa zone de confort. Hein, c'est primordial de sortir de sa zone de confort. Je pense que je ferai un podcast entièrement là-dessus tellement c'est primordial. Et bien, bah, une fois que tu es sorti de cette zone de confort, tu te trouves dans, dans, dans un moment où ton cerveau est un peu en PLS en te disant putain, il faut trouver une solution, sinon on est clairement dans la merde, et ben bah là, là c'est cool. Là, il y a vraiment des vraies solutions qui apparaissent, et là, tes compétences, elles explosent. Parce que tu es sous pression, il faut que tu trouves une solution vite. Donc en gros, tu vas au, au primordial, tu vas à l'efficacité, tu vas euh, aux solutions qui fonctionnent tout de suite. Et des solutions auxquelles tu jamais pensé si le projet était... Euh, simple puisque tu aurais juste appliqué tes process classiques. Donc, tu vois tout ce que ça t'apporte. Là, je peux te dire qu'en termes d'un niveau de compétence, ça explose, hein. là tu tu défonces toi. Clairement, c'est juste énorme. Donc, tu le vois, c'est super bien. Donc, l'importance de voir grand, tu vois, tu te dis ouais, pas, je pas vois pas trop ce que ça va m'apporter. Mais tu vois, rien que dans cet exemple que je viens de te donner là, est-ce que tu vois en compte un peu la, 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 le changement que ça fait juste de te dire. Ok, je vois grand mes compétences. Je sais que je vais trouver des solutions. Je n'ai pas la solution aujourd'hui, mais je sais que je vais l'avoir plus tard. Donc, je prends ce projet qui me paraît impossible. Je fais ce projet selon mes valeurs qui me paraît impossible. Et donc, l'importance de voir grand, c'est vraiment en fait de tout le temps faire des projets au-dessus de tes capacités actuelles. À chaque fois que tu fais un projet, tu dois avoir une partie dans le projet. Qui est au-dessus de tes compétences ou de tes capacités actuelles. C'est primordial si tu veux pouvoir augmenter ton niveau jour après jour, si tu veux pouvoir t'améliorer jour après jour, car que ça va te faire découvrir... Ça va te faire découvrir des nouvelles compétences, ça va te faire découvrir des nouveaux outils, ça va te faire découvrir des nouveaux logiciels, ça va te faire découvrir des... Plein de nouvelles choses qui sont vraiment Primordiales, je parlais dans, dans un autre podcast De l'importance de l'intelligence artificielle ben, Je peux te dire que si tu euh, si, si tu te prends la tête Sur des nouveaux projets que tu n'avais pas prévus ben, Tu vas peut-être devoir la faire euh, Devoir t'y renseigner dans l'intelligence artificielle Tu vas peut-être devoir aussi renseigner sur les scripts Sur la programmation, sur des manières D'automatiser des tâches, si tu as une, des grosses scènes Bien lourdes, tu vas peut-être devoir te renseigner Sur la manière d'optimiser ta scène Parce que tu as peut-être une scène trop lourde aussi pour l'afficher juste sur ton écran. Bref, tout ça, c'est plein de choses qui sont primordiales à comprendre et à mettre en place. Et tu vois que l'importance de voir grand, de voir loin, d'essayer de voir au-dessus de tes compétences actuelles, ça peut te permettre d'acquérir ce genre de choses très très rapidement. Donc, c'est la vie. Alors, je ne te cache pas que c'est tout sauf… Euh, Confortable, hein. Quand ça t'arrive, et que tu dois faire ça avec la MDA c'est difficile parce que tu vas repousser tes limites. Tu vas travailler très tard le soir. Tu vas te prendre la tête sur des problèmes que t'as pas compris. Tu, tu vas péter des câbles littéralement, hein. Donc, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Le process est très simple. Le process, est, il est basique. C'est juste, pour reprendre un petit peu la chanson d'Orelsan, c'est simple et basique. Juste, tu fais un projet au-dessus de tes compétences. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et tu n'abandonnes pas. Et voilà. Là, tu as ton process, basique, simple, pour augmenter tes compétences et vraiment aller beaucoup plus loin. Mais, le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, puisque tous les jours, tu vas avoir envie d'abandonner. Tous les jours, ça va être trop difficile pour toi. Tous les jours, tu vas te prendre la tête sur des conneries et tu vas pas avoir l'impression d'avancer. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça va être chiant. Oui, c'est chiant. Je te promets, ça va être hyper casse-couille. Mais crois-moi, une fois que t'as passé ces capes-là, putain, ce que t'as gagné, ça a pas de prix. Franchement, ça a pas de prix. Ça, ça vaut toutes les formations du monde. Ça vaut tous les postes du monde et je peux dire que derrière, ton, ton salaire a doublé. Facile. F facile parce que tu deviens une personne qui euh, est unique en son genre et qui est, je résous des problèmes. Tu deviens un résolveur de problèmes. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, hein, mais résoudre des problèmes, c'est la base pour être bien payé dans ce métier. Quoi. Je veux dire, si t'as pas ça, c'est chaud. quoi. C'est chaud. Tu deviens juste un modeleur, un animateur. mais si tu arrives à résoudre des problèmes aujourd'hui, si tu viens dans une boîte et tu te présentes comme voilà, j'ai fait tel projet, j'ai eu tel problème, tel problème à résoudre, ta 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 ta, c'était la merde, j'ai découvert tel, tel, tel technique, c'était l'enfer, mais je peux appliquer maintenant ces connaissances, ces compétences que j'ai découvertes avec ce projet-là dans votre boîte pour résoudre tel, 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 tel problème que vous avez aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous attendez Mon prix c'est tant, et le mec va te prendre. Le mec va te prendre. Tout simplement parce que sans toi, bah, tu viens de me dire que tu pouvais résoudre tous ces problèmes une grande partie donc tu te doutes bien que le mec va pas se dire ah ben non euh, je vais pas te... non. si le mec fonce le mec fonce quand il voit ça il est super chaud donc tu vois c'est vraiment euh, une possibilité assez incontournable ce genre de choses et ça peut te permettre d'aller très très loin juste de retourner ton état d'esprit et de te dire ok maintenant aujourd'hui je vois plus grand que moi je vois au-dessus de mes compétences je me surestime pour les projets pour justement me mettre dans cette situation qui est inconfortable où je ne sais pas comment je vais faire et je vais trouver des solutions c'est primordial que tu penses comme ça Et finalement je vais essayer d'extrapoler un peu cette idée et un petit peu faire comme dans le bouquin mais alors je t'invite à lire le bouquin parce que là ce que je te dis c'est peut-être un centième du bouquin il y a tellement plus de choses dedans donc euh, lis le bouquin The Magic of Thinking c'est vraiment excellent Ce concept, tu dois vraiment l'implémenter, je pense, dans toute ta vie. Tu dois vraiment penser grand dans tous les champs de ta vie, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta profession, donc ici à 3D, mais que ce soit aussi dans les personnes que tu rencontres, les personnes avec qui tu, vécu, tu discutes. Essaie de voir grand, tu vois, ne reste pas avec des gens médiocres. Tu les emmerdes, des gens médiocres. Excuse-moi, mais ces gens qui te tirent vers le bas, ils ne comprennent pas tes projets, ils ne comprennent pas ce que tu as envie de faire plus tard, ils ne comprennent pas pourquoi tu as envie d'aller plus loin, bah, tu les emmerdes, tu ne restes pas avec ces gens-là, nom de Dieu. C'est primordial vraiment que tu vois grand dans tes relations, dans les gens que tu côtoies, dans les gens que tu rencontres, dans les événements auxquels tu vas. D'ailleurs, va à des événements. Si tu ne vois pas des événements, c'est une catastrophe. Va à des événements pour rencontrer des gens qui font la même chose que toi, qui, sont, qui ont un même mindset que toi. Il y a des événements en animation 3D, il y, y a des événements dans le jeu vidéo qui sont intéressants, il y a des événements dans l'entrepreneurship, si tu intéressé par le, le fait de créer et, et, de, et de devenir entrepreneur, il y a, il y a plein d'événements qui sont hyper intéressants, sur lesquels il faut que tu y ailles parce que tu vas rencontrer des gens intéressants et des gens qui ont un différent, une différente manière de penser. Alors oui, c'est vrai, un événement c'est cher, c'est la merde, il faut y aller, ça coûte un bras, mais crois-moi, ça vaut le coup. Et je suis le premier à trouver des excuses au début pour pas aller à un événement. Je suis le premier à faire ça et pourtant, à chaque fois que j'ai à un événement, à chaque fois, ça a tracé, ça, ça ça, a fait monter une marche ou dans mon business, ou dans un manière de créer, ou dans la manière de, de rencontrer des gens, ou dans la manière de gagner de l'argent. Donc, ça vaut le coup pour moi, ça vaut le coup de rencontrer des gens à un événement. Ça va t'ouvrir des portes qui sont pour moi indispensables ou alors en tout cas primordiales pour que tu puisses aller voir plus loin. Jusque le bout de ton nez Voilà, écoute, je pense que j'ai été pas mal loin dans ce podcast là Donc je pense que je vais, euh, vais m'arrêter là En tout cas, j'espère que ça t'aura permis De comprendre un petit peu le principe Ces deux principes importants hein. Le fait de vouloir Toujours, toujours, quoi qu'il arrive Créer sous tes valeurs Et la deuxième chose, j'espère que t'auras compris que le fait de vouloir voir grand, le fait de vouloir voir plus grand que ce que tu n'es déjà, que ce que, à quoi tu te compares aujourd'hui, ça peut vraiment être très… Ça, ça c'est vraiment bénéfique pour ton travail, tes compétences et ta manière de créer. Donc, essaie de mettre ces deux conseils à application dès aujourd'hui. Ce n'est pas difficile, c'est juste une différente manière de penser. Essayez vraiment d'y penser à chaque fois que tu parles avec un chaque fois que tu crées, tu, tu gardes ces deux idées en tête. Je crée créer sur mes valeurs. Sous aucun prétexte, je, je, je crée un projet qui est à moi, sous des valeurs qui sont à quelqu'un d'autre. Et je vois tout le temps plus grand que ce que je suis. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si ça plu, je t'invite vraiment à mettre 5 étoiles sur iTunes. Il n'est pas encore sur iTunes, mais il y sera très bientôt. Donc, Mets 5 étoiles sur iTunes quand tu écoutes ce podcast. Mets un petit commentaire sur les plateformes type euh, Castbox, Teacher, euh, Google Podcast, euh, toutes, les, toutes les plateformes de podcasts finalement, podcasts addicts de Android ou Apple. Euh, N'hésite pas à t'abonner aussi pour recevoir tous les podcasts en avant-première. Et j'ai encore envie de te partager deux choses primordiales. La première chose, c'est que tu peux aller sur le site de teachmotion lifecom pour retrouver tous les tutoriels vidéo où on va en profondeur sur un logiciel en vidéo pour te montrer comment ça fonctionne dans le dur, donc c'est hyper intéressant, donc, ça vaut vraiment le coup. Donc teach.motion-life.com dans la section tutoriel tu vas retrouver aujourd'hui à l'heure où je parle plus de 163, je crois, tutoriels gratuits, hein, gratuits hein, 100% gratuits, donc crois-moi ça vaut le coup. C'est plus de contenu que dans une école, crois-moi ça vaut vraiment vraiment le coup. La deuxième chose aussi que je peux te conseiller, c'est d'aller t'abonner à la plateforme. Dans enfin, la plateforme, tu vas voir sur teachmotion tu pourras t'abonner. En rentrant ton email, donne-nous ton email parce que ça va nous permettre de t'envoyer à chaque fois qu'il y a un nouveau cours qui sort, et eh ben, le, le cours qui sort du coup. Simplement. Donc tu seras tout le temps à l'heure. Il y a aussi des petits bonus quand t'es abonné, Par exemple, il y a deux mois, j'ai sorti une formation de 7 jours. Une heure par jour de cours, vidéo gratuit Et c'était seulement pour les abonnés. Donc tu vois, ça vaut le coup. Et c'est totalement gratuit. Donc euh, voilà. Et, et une dernière chose, quand t'es abonné, ça te permet aussi de télécharger les fichiers de tous les tutoriels les gratuits pour que tu puisses comparer avec tes fichiers sources. Donc vraiment, ça vaut le coup. Ça te fait gagner un temps de fou et c'est totalement gratuit. Tu serais vraiment triste de pas profiter de ça. Quoi. Donc vraiment, fonce tout de suite sur teach.motion-life.com. Abonne-toi, crois-moi, ça vaut le coup. Moi, sinon, je te dis à très, très bientôt sur un nouveau podcast de Motion Life Teach. Et tchuss, salut, merci.